0: 听众朋友您好，欢迎来到清晨的翅膀灵修栏目。柚子在这里问候您平安。下面要开始的是晨读《都创世纪100》一百讲系列讲座。大家知道今天《创世纪》的列车要到达哪一站了吗？是的，已经到达第七站了，站名是。伊甸园，是不是很感兴趣呢？不过，精彩内容呀，还是要等到音乐过后。到晨读《成都创世纪》一百讲系列讲座。人活着都想要实现自己的价值，当自己的价值不能实现的时候，就觉得没有存在感。有的人觉得学业和工作的业绩就是自己存在的价值，但是当年纪慢慢老去，这一切都不复存在了。那么，什么才是我们的价值呢？让我们一起回到《创世纪》。朴牧师你好，你好。杨老师，今天我们要谈到一个非常美丽的伊甸园的故事。是，嗯，很多不信的人他们也听说过伊甸园。那伊甸园到底是一个怎样的情景呢
1: ？这伊甸园有一点像这个中国的那个传说里出现的那个叫世外桃源呢、啊。嗯。但是我们看到圣经的话，嗯、还是完全不是一回事。情。嗯。我们在前一场分享过。创世一章是一个像交响乐，它的整个的叙事风格。第二章呢，像啊小夜曲。我第一第一章是一个望远镜下的一个景观，第二章是一个显微镜之下的一个景观。那么这个整个第一章是以上帝的创造为它的，整个地球的创造为它的这个一个景观。第二章呢，以这个伊甸园的人为中心的一个景观，所以，我们今天，啊，我们在创世纪二章四到七十七节，我们要去看到伊甸园里边的我们的角角落落。嗯、我们首先看一下创世纪二章四到六节。
0: 创世纪二章四到六节，创造天地的来历，在耶和华上帝造天地的日子，乃是这样。野地还没有草木，田间的菜蔬还没有长起来，因为耶和华上帝还没有降雨在地上，也没有人耕地，但有雾气从地上腾，滋润遍地
1: 。我看到跟这个创世一章的“空虚混沌，月面黑暗”那样的一个大的场面不一样哈、啊。嗯，这里边就是这个野地没有草木，田间的菜蔬没有长起来，是吧？嗯、它就是一个很具体的一个。一个微观下的一个景观了哈，嗯
0: ，但是这里面有一个呃，有一个很小的细节，在前一段经文当中，我们发现都是上帝，但是在这里面却变成了耶和华上帝，对对对为什么会有这样一个称呼的变化呢？嗯、是
1: 啊，我们在一章和二章当中，我们上帝的称呼呢，就这个名词发生了变化
2: 。
1: 嗯，我们先看看在出埃及第三章，摩西背上的呼召的时候。看他们的对话，我们看出埃及记三章十一到十三节
0: 。出埃及记三章十一到十三到节，摩西对上帝说：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”上帝说：“我必与你同在。他们若问我说他叫什么名字，我要对他们说什么呢
1: ？”我们接着看三章的十四节
0: 。三章十四节。上帝对摩西说：“我是自由拥有的。
1: ”他说：“自由拥有 ，I am that I am， 我就是我。”这是一个祝福的名字，也是一个立约的名字。我们在这里看到，啊、呃，在十二节看到，上帝说：“我必与你同在。”其实，在上帝对摩西说的，他的名字就实际上就是耶和华上帝，就是一个立约的名字。如果说，一章的这个上帝是一个普世的名字的话，二章我们看到耶和华上帝是一个立约的名字，跟他所创造的人啊立约的一个名字，也就是说上帝和人的关系更近了一步。我必与你同在，我是以马内利的上帝。就也就是说，我跟你不是一个遥远的一个距离的这样的一个关系，不是冷冰冰的关系。而是创造和被创造，而且这种创造和被创造呢，是用契约的形式把这关系界定下来。
0: 嗯
1: ，我们继续看这个经文哈，这个《创世纪》二章的第七节，
0: 《创世纪》二章七节，耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。
1: 嗯，你看，在这个野地没有草木，天青菜树没长起来。然后呢，我们看到雾气在地上升腾，滋润遍地，哈，嗯。然后耶和华呢，上帝用地上的尘土造人，啊、呃，用生气吹入他的鼻孔里，使他成了一个什么？第一个人就是亚当，嗯。啊，这里边就是对人的创造呢，描述的非常的具体，
0: 嗯。但是我有一个疑问，为什么上帝用尘土造人，而不是用、嗯、呃金子呀、宝石呀、玉石啊这些很贵重的东西呢？
1: 是啊，上帝在创作人的时候，他没有用很贵重的这些宝石啊、钻石啊，还有其他的啊那些贵重的东西来这个创作的人。其实啊，现在我们所说的这个钻石啊、宝石啊这些贵重的东西，也是人怎么样给赋予了价值。原来应该说，它也没有什么价值，这个价值是被赋赋予才有价值。啊，对猪来说，你给扔给他宝石，它对它一点价值都没有。
2: 嗯
1: ，啊，这个价值是一个富裕的一个价值。那么说这个层面上说，其实尘土啊，这些这些被造物本来是，如果不是跟上帝有建立关系的话，它没有什么，不能说它没有价值，也不能说它有价值，没有什么，就是谈不上什么价值，啊，谈不上什么价值。我记得。我的孩子刚生下来的时候，在医院，那因为刚生下来的孩子，就是他就是一个小的那个床里 ，baby 窗里边就是那个不是那个婴儿床上，嗯、躺着，其实基本是分不出来哪个是谁的。嗯、<笑>他有记得这个号，然后他那个床头上他有一个记录了，就是孩子的妈妈是谁的问题。但是你、嗯、听说过没有这样的故事？因为这个护士在抱这个婴孩的时候。就是有一种危险，就把这个婴儿抱错，嗯，抱错了就是抱错了，啊，因为你这个很难去识别，这是你的小孩。所以说，当你的婴你孩子，即便是你生下来的孩子，放到那个婴儿床的时候，谈不上是谁的孩子，不是谁的孩子，也谈不上什么价值。但是他有一个记录，还有一个，当你给他一个名称，你称呼他名字的时候，他在跟你建立了一个关系。虽然说生理学上或生物学上意义上说，可能这个哪一个是你的孩子哈，但是呢，呃，其实，呃，我们真正的一个建立的关系是有一个有一个对象，有一个对象。嗯、那么，上帝用尘土造人，其实严格意义上说，当用人土这个尘土本身本身不是有意义没意义或有价值没价值，而是上帝跟尘土再一次建立了一个创造的利乐的关系的时候。这个尘土就变成了什么人，而人呢，就有了价值，也就成了上帝啊所钟爱的一个对象。当然，我们从今天的视角来看，这个尘土是呃没有太多的价值哈，有价值也是，就是说肯定是没有人有价值了，啊，肯定是没有人有价值了。我们就要也有一句话叫“点石成金”呐，嗯，啊，点石成金。我们到有些地方，有一棵树一棵树，那么有一个著名的人物来过这棵树下，这个树成了一个名树。如果一有一栋房子，可能也不起眼，但是呢，一个著名的一个人士曾经生活过生活过这个地方，那么这个房子呢就成了一个著名的一个一个房子。所以说，中国有一句话说，不在于说你这个。湖水有没有名气？有什么就灵了，有龙就灵，就这灵。
2: 嗯
1: ，尘土虽然可能没有什么太多的价值，它是一个卑微的一个东西，但是，一旦上帝赋予它一个生气的时候，也就是上帝跟他有一种关系的时候，这个尘土就有了价值。嗯，所以我们今天其实我们也是，我们自己看来，我们自己有的时候就是争得你高我低啊。啊，其实，在飞机上往下看的话，人不过是点点；啊，再往上飞的话，人这个点点都没有了，啊，所以我们也真的感谢主，我们的耶稣基督能够为这些像尘土一般的人来到这个地上，能够而且在尘土一般的人面前，他自己能够谦卑下来。特别在我们在约翰福音十三章看到，耶稣真的是跪在那里，就给门徒们洗脚。应该说，这个画面是一个应该名画当中的一个名画哈，就是他自己将卑为人，这个本身已经是不得了的一个一个一个飞跃了。那么他又在这些很卑微的人面前跪下来，给他们洗脚，也不是给他们擦脸，也不是给他们这个洗手，对不对啊？而是给他们洗脚啊！我们感谢主，耶稣他来到这个地上的目的就是。让我们提高价值，让我们回到起初上帝创造我们的时候，他所赋予的那个价值。我们这个人是这个天底下的所有的最珍贵的那些什么黄金啊，什么全加在一起也是换不了一个人的生命。这是上帝对人的评价和评估。我们第三有很多的这个，特别是拍卖公司，它有评估嘛，是吧？呃，评估这些这个。所谓的这些玉石啊，这些古玩的这种价值，但是其实这个世界上最高的评估师是谁呀、啊？是耶稣基督，什么？他对十字架上他自己的牺牲来，其实际上给我们做了一个最好的评价。所以说，当我们认识耶稣基督的时候，我们在世上的所谓的荣辱、得失或失败，其实显得什么都不是。但是呢，我们常常在主持人前面所讲的一样，我们常常为我们的存在感从哪里去寻找？我们所做的业绩，所这个学的什么学历，或者说，最人们的评价当中，我们是要寻找这个存在感。嗯。而这些我们所寻找的存在感的这些对象，都是相对的，是不断变化的。所以，我们的人生就是没有一个。安定感，我们没有一个真正的一个平安在里边，因为这个这种环境的要素啊，不知道什么时候突然发生改变。原来我在公司里做的很好，大家都，老板呢、啊、主管呢、啊，都对对我很器重。但是突然来了一个新的员工，他干的比我还出色，完了你的你的位置一下子给什么摇动
2: 了？嗯
1: ，是不是？嗯、这个时候你视那个新来的员工为你的什么一个竞争对手？或者说你的敌人哇，你的生活就开始变形了。我们每个人其实都是像星星一样，我们在人生都是有自己的轨迹的。他的人生轨迹跟我的人生轨迹，可以这么说，我们各有各的道。其实不应该是互相撞的，但是我们老是自己臆想出一个一种一种假设，可能这两个轨道是互相撞的。我们回到创世纪，我们知道上帝。在创作我们的时候，他是用什么？用尘土造人，是他赋予了价值。所以我们要寻找我们的价值的时候，我们存在感的时候，那个办法就是简单，就回到上帝那里，让上帝重新什么给我生气，重新给我价值。嗯，我们在上帝那里寻找价值，才是真正的、真实的，而且是永恒的。我们看一下这个呃，这个创世纪的这个公式哈，生气加尘土等于有生命的人是吧？嗯。那么如果有生命的人减去生气的话，等于是尘土。我们可能本身没有变化，但是有没有上帝生气，就是上帝的生命注入到我们这里，这是取决于我们的实际上价值也好，我们的人生的关键的一个变数。如果上帝的生气加到我的我们的生命当中了，哦，完了，我们是有什么有灵的活人，也就是说有生命的活人。如果这个生气离去了，我们就回到尘土里
0: 了。嗯，但是为什么上帝不直接把我们造成一个嗯、呃、活着的人，而是必须要吹一口生气才活着呢
1: ？是啊，就是这个，就是还是那个前面前这个六天的创造。结果当中，我们看到，上帝为什么没有直接照光明？他为什么先照了什么光，光然后再照了光体？
2: 嗯，
1: 然后把它结合起来，是吧？嗯、呃，我们的人啊、呃，在伊甸园的时候，就是给我们一个生命啊、呃，我们要吃生命果，对不对啊？嗯，我们是永生，就是人的永生是有条件的永生。我们如果吃了生命果，我们就能永生；我们不吃的话，没有永生。其实它有两个，不仅是我们吃了三个树必死，你不吃生命果也是什么？我们的生命是不能维系的。
2: 嗯
1: 。啊，那么以后新天心地当中也是一样。我们看到在启示录当中就看到，我们吃那个生命果，啊，那个月树，每个月它皆一次果，啊，那我们要吃那个，吃三个树。那么，吃那个生命果的话，我们就活哈；吃三和果的，我们就会死。一会儿我们会谈到这个三和树的问题哈。嗯。那么在这里就是说，上帝为什么没有直接造这么一个人？就像跟光明一样，也就是说，上帝他要跟人什么要结合，他要亲自要跟人合而为一。但是人选择了拒绝跟上帝合而为一，我们的结局就是回到尘土。我们是有生命的活人，那么这个有生命的概念什么呢？这个生命不是我们的，也不是我们自己产出来的，是来自于上帝，它是属于上帝。所以说，我们有一个叫啊生存，有一个叫生命。其实我们的生命气息，这个气息不是我们自己的，是上帝给了我们。这个气息，上帝拿走了，就是就结束了，啊。所以，其实我们每天呼吸，你无论是来教会还是不来教会的人，我真的安静地坐下来，我们想我们的呼吸的话，这个呼吸肯定不是我造的，而这个呼吸也不是父母给的，父母给的吗？也没有，父母在父母在生下我们孩子的我们的时候，父母根本没有设计，还有这个什么呀，我们的这个呼吸啊，生命气息啊，绝对不是啊。这个生命气息就是来自天上的东西，它现在在我们的身上，我们能够呼吸，能够呼，能够吸。我们有一个生命气息在我们里边，这就是爱上帝爱我们和上帝与我们同在的最具体的一个表现。但是我们，我们是上帝明明跟我们在，明明跟我们同在，他在爱我们，拖住我们的生命，就像他拖住宇宙万有一样。拖住那些星星、银河系、太阳系一样，上帝也在拖住我们。虽然小，但是在上帝看来，看来非常贵重的一个生命。但是我们，在这样的一个情况下，我们还是否认我们的上帝，还跟人说：“你让上帝出来试一试，如果他出来，我看见了，我就信他。”所以说就，就人很聪明，但是人又很愚昧，知道吗？我们感谢主哈。我们能够，啊，真的是圣灵能够让我们称耶稣为我们的主，让我们能够去承认，啊，我们的客观的实在，也就是说，有一位上帝他创造了我们，而且现在他也从来没有离开过我们。阿门 <Amen>。我们继续看哈，呃，伊甸园，伊甸园呢，我们看看这个是在二章的八节哈
0: ，《创世纪》二章八节。耶和华上帝在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。嗯
1: 、你看这个伊甸园的话，它就是一个园子哈，相当于的 garden，、嗯、就是呃，我们也北京也会看到后花园呐、啊，什么这样的你故宫里边也有后花园，嗯、哎，就像有点像呃一个后花园的一个东一个一个一个地方哈，那里可能有水、嗯、有花、有什么鸟，什么都有，非常精致的一个地方。然后呢？嗯把这个所创造的亚当夏娃放到啊伊甸园当当中哈，可以理解为哈伊甸园是上帝的后花园
0: 。哦，但是为什么上帝一定要把他们安置在伊甸园里，而不是其他的地方呢？嗯，是、啊
1: 、这个伊甸园的“伊甸”这个词的这个希伯来语里的意思是喜乐、幸福的意思。上帝造人之后，他最希望我们人是喜乐的，是幸福的。所以保罗也说：“你们要常常喜乐，这是上帝的旨意，是上帝指向我们人的旨意。”所以一开始，上帝创作人啊，他给我们一个啊赋予生命之后，他最希望就是幸福喜乐。所以他造了一个这个“幸福喜乐”为明明能够就是表达他这个心情愿望的一个院子给。谁呀、啊？亚当夏娃。嗯，所以他最希望什么？表向亚当夏娃表示，其实我最希望你们幸福喜乐。如果你们幸福喜乐了，我也幸福喜乐；如果你们不幸福了，我也不幸福。就像我们的父母，其实我们说常常要孝道哈，我们要孝敬父母。孝敬父母有很多种啊，给给父母什么春节买回很多的父母喜欢吃的呀，或者给他们邮钱呐、啊，这都是孝哈。或者他们病的时候去这个去伺候他们的，这都是孝。但是我们人生的常态当中，最好的孝是什么？知道吗？我们过得幸福快乐，子女过得幸福快乐是对父母的最高的孝。如果说我们的子女过得不开心，父母肯定不开心。嗯。但是我们知道，父母子女过得非常的阳光，富有这个活力，然后过得非常的充实，他们很幸福。好，父母就够了，真的，父母就非常非常啊幸福。有的时候，我的孩子回来，呃，就是满脸愁容，进屋跟父母也不打招呼，直接进到他的房间里就倒头倒头躺下睡的话，那就是我和我妻子就两个人就嘀咕上了，哎，他到底发生了什么事情？哎，我们我们觉得好像干什么事儿吧，都不是就是能够。能够很安心的啊，心不在焉，很还不能安心的去做。然后呢，我会进到他的房间里去，我会去摸摸他的脸，因为也不跟他说，摸摸他的脸，有的时候摸摸他的肚子。然后这个孩子就会反应，他会睁开眼睛，我会开始跟他聊天，啊啊，今天怎么样啊？啊，然后也讲讲我的故事，我今天爸爸怎么样，怎么样，怎么样，就开始开始聊天。聊聊聊，他会把他的心思给说出来，那是说出来，其实也不是大事哈。<笑>但是呢，然后这个把心思聊完了，然后跟他一起做个祷告，祷告完了，他就啊，睡下啊。那么我们父母的心也安定下来。我想，我们的上帝，其实，在我们身上最最最希望的是什么？就是，在伊甸园里过什么生活？伊甸的生活。是吧？啊，这种生活
0: 。是啊，孩子是父母一生的牵挂。无论走到天涯或是海角，总是有那么一双充满温柔和期盼的眼睛。在朝着孩子的方向眺望着。只要我们幸福，父母就幸福；我们幸福，上帝就幸福。其实柚子也是北漂一族，此时此刻真的很想念爸爸妈妈。音乐时间到了，边听音乐。边给父母打个电话，聊聊天儿吧。
3: 心。天天令我前行。
0: 的听众朋友，欢迎继续回来。下面还是有请牧师继续分享今天的内容
1: 。我们继续看啊，经文哈，在这个创世纪二章的第九节哈
0: 。啊、创世纪二章九节，耶和华上帝使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好做食物。园子当中又有生命树和分别善恶的树
1: 。这一单元当中，果树应有尽有。这个园子的中央啊，有两棵树，从一单元的哪个角落都能看到，非常的醒目。这两棵树，一棵叫生命树，另一棵叫什么？分别善恶的树，或者叫知识树。知识树。很多人想啊，有生命树就够了，是吧？嗯。为什么还有三合树？其实我们一提到三合树，马上联想到蛇，马上联想到这个罪，马上联想到死亡。所以，在我们的心目当中，三合树是一个让我们不是很开心的一棵树。一说生命树，啊，那我们很喜欢，对不对啊？给我们带来生命，但是我们觉得三合树给我们带来什么？死亡的一棵树。那上帝为什么？那么，一个幸福、喜乐的原则上，但在中央的地方，这个有这两棵树。如果你一定要造三号树的话，三号树就是让它这个长在一个谁都看不到、触不到的地方，<笑>是不是？或者干脆就只有生命树，但是上帝没有做，为什么这样呢？这是其实常常给我们带来很思考的一个问题。而是常常是我们误解的一个一个经，这个圣经里这个部分。但是要知道，如果把三棵树误解了，其实我们可能对整个的圣经都会误解。你看，撒旦他通过这个蛇做的第一个工作，也是他最大的成功在什么地方？让夏娃误解这个三棵树的用途。上帝在给他们三棵树的时候。告诉他们了，这是不不可吃的，对吧？吃了必定死。但是撒旦做的工作是什么？让他去误解三个数，从而误解了我们上帝的品格。我们做一个假设哈，当上帝创造了亚当夏娃之后，亚当夏娃从泥土变成了人，成了有灵的活人。哦，他有意思了，他睁开眼睛一看。从来没有见过的世界，前面有上帝，然后周边都是从来他没有想过，连做梦都没有想过，没有听过，呃，没有见过的世界。于是他问上帝：“你是谁？”上帝说：“我是创造你的耶和华上帝。”于是亚当就问：“你为什么创造我？”上帝说：“我因为爱你。”我希望你幸福快乐，你幸福快乐就是我的幸福快乐。亚当说：“我不知道什么叫幸福快乐。”你说你爱我，我也不知道什么叫爱我。我觉得我现在看我这个样子，有眼睛，有鼻子，有嘴，哇，这个这形状怪怪的，像一个怪物。我觉得我看着。我为什么你为什么照我？我不太喜欢你这个样，你给我照的这个样子。完了又问耶和华上帝，我原来是谁？上帝说你原来是尘土。然后亚当跟耶和华上帝说，那我宁可去做尘土，我不愿意这个怪样子。当然这是一个假设了哈，假设为什么这个假设能做出来呢？因为上帝给人一个人自由意志，也就是这种假设是。什么？如果有自由意志的话，亚当可以自由的去想，也可以自由的问，也可以自由的去选择。上帝如果是真的爱亚当的话，上帝造被造物人的时候，上帝不能让他成为一个机器人 robot， 就是按一个按钮是吧？他就笑，按这个按钮的话他就哭，按这个按钮的话张开嘴，按这个按钮的话就是给他给食物，他就就嚼。人不是造的这么一个啊，呃，这样的一个一个一个存在，他是上帝按照他的形象，他们的形象造了人，给了其中的一个形象，我们分享过，叫只有一只是吧？自行选择的权利，只有生命树意味着没有选择的什么自由，因为没得选择。上帝爱人，他要给人完全的自由，让被造物成为主动、自主的人。被造而不被动，主动而要对选择负责。我再复述一遍哈，你看我，我们上帝很我们上帝的创造者，人是被造物嘛，对吧？那被造物是被动的，他被创造是被动的，但是我们的上帝呢，又给他自由意志，让他成为一个主动的人。你看，被动而不什么，被造而不被动，他要主动而，但是到有对自己的选择要负责。就是有尊严，是一个真正有自由的一个人，所以上帝的创造是奇妙的，是吧？所以为了给他一个自由的选择权，说那个亚当说：“那我要回去，我还是觉得尘土挺好，人不好，我不愿意做人，我要回到尘土。’那么上帝应该给,给他这个自由，上帝应该给他这个自由，不然的话，上帝是说话不算数的，对不对？任何你的选择，上帝都会尊重。所以，上帝就是造了一个，呃上颌树。如果你吃了这个，你就会死，你就能可以回到哪里啊？回到尘土。如果说生命树是一棵走向生命的一个门，上颌树是它走向哪里啊？走向死亡的一个门。它这两个门都开着，但是上帝说。你千万不能吃这个，也就是说，你千万不能开这个门出去。开这个出去的话，死路一条。我不愿意看到你死，我绝对不能让你死。我们的父母，当子女到了青春期，开始抗拒父母、不听话的时候，有的父母是完全的什么控制他，是吧？那有的父母是给他自由，但是父母同时给他说：“你可以按你的想法做，但是爸爸妈妈，如果你那么做的会非常的伤心。你有你的自由，但是爸爸，我告诉父母父母真的不愿意你这样。比如说玩电脑游戏，你可以玩电脑游戏，但是爸爸妈妈真的。”那个是因为你玩电动游戏要要迷上的话，它会毁掉你的人生，所以爸爸妈妈非常非常不愿意你去玩电动游戏。那儿子说是吗？是啊。于是爸爸妈妈给他一个方案：你可以玩电动游戏，但是咱们界定时间，每天半个小时，而且是你必须做完作业之后，你玩半个小时。而是说好的，哎，这样就达成了某种。但是说，如果说子女那是根本不顾父母的感受哈，他只顾自己的感受，因为玩电动游戏是很有意思啊。但是呢，父母给他传授父母的管受，也就当这孩子一直玩电动游戏特别开开心的时候，父母是难受的时候，这个开心和难受撞在一起，所以这个是。父母需要去表达这种心情。当一个女孩子夜不归宿，第二天很晚回到家了，这个父母应该怎么去接待她？因为之前父母已经爸，特别是爸爸说过，女孩子你一定要晚上回来睡觉，你不能在外边过夜。但是正好前一个晚上，这家女儿跟父母、跟这个她的同学们疯玩。一个地方换一个地方，玩了很晚之后，已经一看表，已经是过了十二点了。哎呀，反正是今天玩的这个疯了，我们就疯到底，那继续玩。但是还得回家呀，那回家这个路子是非常非常恐怖的一个路，但是回来，回来的时候，可能我们的父母有几个反应。有的父母是回来之后，那就大声的喊叫：“你为什么来的这么回来这么晚？”你这个，嗯，是吧？嗯，那有的爸爸是真的是把女儿就是真的是拼命的去打她，骂她。也有一种父母，他回来之后还是啊回来了，很淡定回来了。行啊，你先吃饭，你再去洗洗洗澡。等他洗完澡了，吃完饭了，坐在一起，爸爸跟他说：“你知道昨天晚上爸爸妈妈整夜没有睡觉吗？我们就是心里特别特别的担心，为你担心，你知道吗？”就是这就是会沟通的父母了。父母把自己的感受说出来。他没有说你做错了，你为什么这么做都没有说，因为这个这个女儿也知道她自己做错了，是吧？她<笑>知道自己做错了，她不应该这样，但是她这个人呢、啊，有的是玩心过的话，她知道自己做做自己这是不对，还要去做的，这是人嘛，就是不能节制啊。但这个时候，父母说父母的感受，父母的那种焦急，父母的那种担心，那种担忧。整夜的，把你一次又一次起来，就不能睡觉，就是看着门，看这个门什么时候能开。那女儿的话，会这种父母的这种感受传达给他的时候，一方面对他的恐惧，他是有一个安慰的作用；另一方面，他也去启动这个女儿，知道自己真的做错了。这个做错了，并不是因为规矩是不能晚上，这个。呃，必须回家睡觉，不是我破了这个规矩，而是我伤了父母的心，我伤了爱我的父母的心，所以这个就会带来这个女儿的改变。那么下一次在遇到跟同学们疯玩的时候，很想继续疯下去，但是她下一次不是因为这个规矩，不是因为晚上必须回家的规矩，而是因为我再回去玩的话。我会伤了父母的心，所以这个女孩子那个时候她能够节制，那跟同学们说，我得回去了。哎呀，回什么回？玩吧，人生几何，对酒当歌。但是你还不不，因为这个时候这个女儿的话，她父母的那种感受，她能够多少知道。所以说。当他想到父母对他的爱、父母的感受、父母整个晚上不能说要等他的这个情景的时候，他受不了。这个他受不了的这种感受超过了、超越了跟同学们一起疯玩的那种快乐。好了，这个时候就能平衡了，能节制了，他能够离开这个地方。我们的上帝实际上给我们带来的这个爱就是这样的一个存在。他在伊甸园的中央，既有声音树，也有善恶树。他给我们充分的自由，但是也上帝也充分的表达他对我们的爱。你有这个自由，但是我要跟你说，你千万不能去吃，你千万不能死。你死了，我的心也会死。所以说，这个三棵树实际上是什么？实际上是我们上帝对亚当夏娃的爱的宣言。真正懂得了上帝爱之后，亚当夏娃看到那个三棵树的时候。他知道这是上帝向他说：“我爱你，我不能没有你，我不愿意让你死。”上帝创造的一切都是美好的。上帝不是创造了生命树是好的，创造的死亡树是不好的，不是这样。这是因为我们误解了上帝，我们不懂得上帝的爱，我们才造成这样的一个。结果，我们上帝特别希望我们虽然是被造物，但是我们不是一个被动的存在，而是一个主动的存在，是主动选择幸福快乐，主动选择上帝的一个存在。这样的时候，我们能够甘心乐意的去侍奉他，去顺服他。上帝说啥就是啥。我们感谢主，在新约的时候。就是上帝通过十字架，他向我们也是有一个爱的宣言的告白。如果说在伊甸园的时候，伊甸园是什么树啊？三叶树。那么在在这个独髅地是一个十字树。这个整个圣经啊，这两棵树前后呼应，都向我们在传达一个强烈的信息。我们的上帝是爱我们的
0: 。我们继续
1: 看啊，二章的十五节的这个经文
0: 。创世纪二章十五节，耶和华上帝将那人安置在伊甸园，使他修理看守
1: 。好、啊，这里边就是给他一个工作，工作了哈，就是修理看守。那么修理看守是责任。上帝给亚当夏娃一个自由意志的时候。也就是说，他是主动，而什么要有对自己选择的要负责任。那给他们一个责任，他要守护，守护这个伊甸园。嗯。那么今天，其实教会呢也守护我们像护栏一样，我们也有责任要保护我们的教会，我们有责任要爱护我们的教会。新约中耶稣说：“我是好牧人。”其实我们也都要成为好牧人。我讲过那个彼得，彼得说在教最后在加利利海边遇到耶稣的时候，耶稣说：“你爱我吗？”彼得说：“有一点儿很抹不开，你知道我爱你。”嗯。耶稣对他说：“你去牧养我的小羊。”也就是说，就像上帝对亚当夏娃说：“你们去什么修理看守伊甸园一样。”上耶稣基督对彼得说：“你去牧养我的小羊一样。”今天上帝也对我们说：“你们去做什么，也是牧养我的小羊。你去去看守你的家庭，你去去看护你的这个教会，你去去守护你的那个这个这公司。我们都有这个责任，是什么责任呢？就是一个守望者，一个牧者的一个责任。其实没有完全的自由，就没有人的尊严。人不像人，是说没有尊严，没有选择主动，就是屈服。上帝最不希望我们屈服，因为当我们屈服的时候，我们的选择权被剥夺了。上帝给我们的他美好的一个形象、自由意志，我们就作废了。所以，上帝愿意。不希望我们是奴隶一样的顺从，而是希望我们是一个甘心乐意的顺服，因为爱他而顺服，这个叫有尊严的顺从。这个来自哪里？来自我们去认识他的时候，我们认识他在他里边有自由的时候，我们才能真正的做有尊严的顺从。所以，上帝让我们认识他，接受我们。接受他给我们的自由
0: 。有的人说，上帝创造了善，也创造了恶。那这个既然恶不是上帝创造的，那他是哪里来的呢
1: ？是啊，这也是我的孩子经常问的问题。大概在六幼儿园的时候，他就问这个问题，因为那个时候他已经看了很多圣经的光盘呐、啊，嗯《新约旧约》全看了，看了还不是一遍，好多遍。哦、然后他就开始思考这个问题。我说这个。这个我想，我是中学的时候才思考这个问题。这个小孩很小就思考这个问题。
2: 嗯
1: 。完了，我跟他说：“第一，你这是误解，啊，这、就是从你的角度去看。另外一个的话，大听那个意思啊。另外一个的话，那么这个罪或者恶怎么进入到这个宇宙当中，这是奥秘。嗯
2: 。
1: 圣经没有说，也许我们到新天新地，我们知道。”但是，虽然我们不知道这个奥秘，但是上帝向我们启示的耶稣基督这个奥秘，已经就够了，是吧？已经足够啊！我们的人生啊，我们的这个新的生命，其实如果没有善恶树啊，伊甸园就不是一个完整的乐园。这个善恶数哈、啊，或者叫知识数，就是说。呃、嗯，我们这个翻译是善恶说啊，因为知道善恶嘛，是不是？嗯。那么知道善恶本身，他你你没有恶的话，你知知道不了善恶。所以当我们去吃那个善恶果的时候，那个瞬间就是，就我们已经有了什么？有这个罪已经进入了。嗯。所以当我们看到善恶树的时候，我们看到的不是善和恶的问题，不是对和错的问题，而是什么？能看到上帝真的爱我们，善恶树是上帝对我们的。祝福。们我们继续看最后一段的经文哈，二章十到十四节
0: 。创世纪二章十到十四节，有河从伊甸流出来，滋润那园子，从那里分为四道。第一道名叫比逊，就是环绕哈菲拉全地的，在那里有金子，并且那地的金子是好的，在那里又有珍珠和红玛瑙。第三道河名叫基逊。就是环绕古什全地的，嗯
1: ，这是在伊甸园的四条河了。这四条河的分别的意思就是：比逊是充满丰富的意思，基逊是流出来分享的意思，西利杰或者叫迪格利斯是急流迅速的意思，优发拉蒂河是甘甜满足的意思。那么四条河的意思，在我们把它整理出来的话，充满丰富，要分享，然后满足。这是人的生活方式，是人的价值观，是上帝赋予亚当夏娃的伊甸园里边的人的生活方式，也是他的价值观，充满丰富，然后什么要分享，然后他们满足。耶稣说：“我要给你们生命，而且要给什么丰盛的生命。”上帝的救恩也是迅速的来到，当你寻求的时候，盯在。支架旁的一个强盗，我们看到立刻得到了生命。哈，耶稣对他说：“我实实在在告诉你，今日我要同你在乐园里了。”我们在耶稣基督里才有满足，而且我们要分享。如果我们不去分享的话，我们就会成为死海。如果不去分享，我们的丰盛就会变成贪婪，我们的满足就会变成安逸，我们的迅速会招来迅速的灭亡。这就是伊甸园里的。生活方式也是今天我们基督徒的生活方式。当基督徒按照这种伊甸园的生活方式生活的时候，伊甸园的喜乐、幸福这个名字呢，已经对我们来说是名副其实了。幸福指数呢，也能达到最高的高度，而且让人们看到我们是以马内力的人，我们的生活本身就是荣耀上帝了。阿门<们>。为我们。在现在的生活环境里边，让我们进入上帝所应许给我们的伊甸园，我们过喜乐、幸福的生活，我们得到一个丰盛的生命。然后呢，我们分享给更多的人
0: 。阿门。今天才知道，原来善恶树是上帝对我们爱的宣言。是的。好，谢谢牧师的分享。每当我想起善恶树的时候，就觉得那是美丽伊甸园里的一个黑色记忆，情不自禁的很厌恶它。如果没有那可恶的树，该多好啊！可是现在才知道，原来善恶树是上帝对人类自由选择意志的尊重。是上帝对人类爱的宣言。我爱你，请不要选择死亡。亲爱的听众朋友，这样一位爱的上帝，是不是有点爱上他了呢？下面还是一起来祷告。爱我的天赋，谢谢您如此爱我，让我成为您最宝贵的儿女。谢谢您如此爱我，尊重我的自由选择意志。现在我知道了，那善恶树是您对我爱的宣言。尽管我有选择归回尘土的自由，但是您却希望我一直活着与您同行。谢谢您的爱，上帝。希望我能更多理解您的心意。奉耶稣基督的名祈求，阿门。好了，亲爱的听众朋友们，接下来就是问题的时间了。刚刚牧师分享的时候提到了一个上帝创造的公式，是什么呢？这个公式非常重要。如果您记不清楚了，节目结束之后再听一遍就可以了。不过千万要记得和柚子取得联络，因为我们还有精美的礼品准备送给您呢。柚子的电子信箱是柚子 at v o h c 点 c n， 拼音名字柚子 at v o h c 点 c n。好了，今天的节目就进行到这里了，感谢您收听我的节目，期待下一次见面，拜拜喽。